0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是2022年6月16号，礼拜四早上8点31分。大家好，我是有廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。我们看联总会周三是一口气升息了三码，也是一九九四年以来呃首见最激烈的升息程度哦。不过我们也看到了，从前两天。我们还在跟投资朋友交流说，哎、欸，认为这一次联总会会升息几码？按照当时市场的预测，其实本轮美国股市哦再一度的破底，其实就是在反映市场预期在六月份所升息幅度三嘛哦这样的一个情况好，但是当时大多数我们的网友投资朋友都选择认为会升息两码，然后股市来一个大反弹嘛。啊，这说明什么？啊、这说明我们节目是一个反指标。哦、啊，所以大家还有什么问题哦、啊，可以尽量来留言啊，我们来问一下大家的意见。啊，到时候就反着做啊，必赢必赢。不过美国股市昨天仍然是呃利空进出的感觉啦、啊，股市还是做了微幅的反弹。呃、我们看到道琼在盘中、呃、收高600点之后，尾盘稍微有一点收敛，哦、呃，最终是上涨三百零三点。那标普百指数也上涨了 1.46%， 六、呃、终止了连续五个交易日的颓势。那指则是收扬 2.5%，、呃、三大指数、哦、也都是创了呃这一轮。高速下修以来的呃最佳的单日表现，我们看到这次联总会在 FONC 会议的结果，把基准利率调升三码，也就是到一点五 percent 到一点七五 percent 区间哦。那如果你是按照目前的点阵图来进行预判的话，那么今年的利率年底按照联总会的规划，呃，会到三点四 percent， 到二三年底哦会接近这个三点八 percent。哦，所以，呃，如果是今年的经济增速在持续走缓的现象来做观察的话，那未来联总会的升息步调啊、哦，就值得大家来多做一些留意和观察了、哦。那与此同时啊，啊、哦，这个联总会的问题，我们当然会谈论哦。与此同时哦，礼拜四哦，就今天哦，你像是巴西央行、欧洲央行啊、哦，你像是英国央行、台湾央行啊，都要陆续公布目前的升息步调、哦。像巴西央行已经提前宣布了、哦，呃，升息两码来到 13.25 percent。好、哦，那欧洲央行呢啊，在昨天啊是召开了紧急会议啊，主要是针对目前欧债被持续抛售的情形啊，来做一些紧急上的规划啊。毕竟目前啊，这个欧洲债券呢，你像是意大利啊啊或者葡萄牙、欧洲五国这些国债的利率水平啊。B 零二零一一年的高点水平，好，所以等于是现在的抛售程度哦，已经媲美一一年的欧债为期喽。那同时间，我们也很清楚啊，今天台湾央行就会公布本轮的升息步调哦。那现在幅度上看一码了，英国央行预估也会升息一码，但是瑞士和日本央行可能会维持宽松。我们看到过去几次。a f o n c 会议公布之后其实大多数收涨的情况是蛮明显的。我们看到从整个二一年来做观察，当时哦，联总会针对整个美国股市，尤其在通膨下半年开始高速激增之后其实整个收缩的步调是明显放缓的。但是从今年以来啊，几乎 a f o n c 会议公布后当日可能稍微反弹，但是反弹没多久紧缩的言论又会再度的笼罩美股所形成持续的下修所以，我们看到过去几天的交易日的急跌啊，四个交易日就把过去两个礼拜左右打底的一个迹象完全给跌破。那美国今年第一季的 GDP 已经萎缩一点四 percent 喽啊，远低于去年第四季的六点九 percent。那第二季的部分哦，现在预估啊会增长零点九 percent 哦，那距离负值其实只有一步之遥哦你稍微有一个。预测的误差值都有可能让第二季进入负值。好、哦，那如果第二季是负值，从严谨定义上来做观察，连续两个, G,、呃、两个季度的 GDP 呈现负值哦，其实就是经济衰退。那么经济衰退哦，是目前投资人最害怕的环境。虽然现在从就业指标来看还算是十分的繁荣，但是至少从目前为止，联总会是十分啊、呃，这个市场是十分担心联总会政策错误啊啊、呃、收缩力到过猛对于股票市场的伤害。当然，通膨过高也会有持续的伤害啦。那我们先看一下这一次 f o N c 会议哦，呃，在六月份确定升息三嘛。那对于下一个月份，也就是七月份的升息步调呢？其实鲍尔。是有提到了啊，有可能升息两码，也有可能升息三码啊。但是按照目前市场的预估值啊，就它反映在股市的预估值，七月升息三码应该是会发生的。为什么？因为各位有没有发现呢？不管连总会在过去一年、两年所召开的任何一次的利率决策会议啊，一定会符合 Fed Watch 的预测图。即使这个非挖取啊是前一天才扭转的，它都会符合什么意思啊？就联总会基本上所有的收缩政策都是取决于民众、投资者自己内心的变化，也就是投资者自己下自己觉得，哎，这次通膨数据这么高，联总会一定会紧缩，所以我认为它升息三百的几率偏高，那么联总会最终就会趋于市场的预估值。啊、哦，本轮的牛市以来，一直到现在的熊市，从来没有改变过。好，所以现在市场预期七月会升起三码，所以基本上。啊，他升旗两码，那就是大力多了嘛。只不过啊，如果这样子苟延残喘的六月份通膨还是不下来，还是保持在八个 percent 以上，那最后他就要为自己的未来的经济衰退所形成的政策失误要承担、啊、政治责任哦、啊。好，那我们就持续来做观察，联总会这一次上修的通膨预估为何？其实我们也看得很清楚了啊，这一次 PCE 哦，这个联总会从四点三 percent。在今年的年增率上调到 5.2%， 核心 PCE 年增率则是从 4.1% 上扬到 4.3%。那的确，目前美国的通膨压力有是集中在能源价格、呃。我们过去看到期货价格虽然没有创二月底三月份那一波的原油价格的新高价。但是现货价格已经创历史新高了啊！那我们都很清楚，通膨的消费数据它是一个高度落后指标，就是你人一定要拿到钱，把这个钱花出去，然后过了一个月之后啊，民间部门或者是有关部门进行统计之后，那个通膨数据才会出来。所以影响通膨的不是期货价格，影响通膨的是现货价格。那虽然期货价格没有破二月底三月初那一波的钱高，但是期货价格的上扬水平没变，所以。现货价格持续在盘高，所以现在哦，大家都在猜你要如何把能源问题给打下来。因为，因为首先第三季是美国旅游旺季啊，好，那你说现在消费不好啊，经济不好啊，应该不会这么多人旅游。可是你也要知道啊，好，人家已经被家里关在两年了啊。各位如果是做服务业的，可能这几年薪资也没有涨多少啊。可能做传媒的啦，啊，可能做餐饮的啦，可能也没有赚多少钱。可是，如果解封，你会不会想去日本？你一样想去，即使没有赚很多钱，因为前两年都没去到嘛，还预留了一部分的资金，而且日币别那么凶，你还换了一些钱。好，所以美国的这个汽车用油的这个需求量哦，在第三季会有非常明显的攀升。那么，如果这个攀升维持在两个月到三个月，在七八月的话，那么基本上哦，通膨就不可能在第三季跌破八个 percent。好，所以你必须快速的打击需求，让市场上包括招工啊，包括实体需求，包括用油需求大幅度的下滑。好，这个是值得大家来多做些关注的。尤其因为中国目前在陆续的解封过程当中啊，整体的用油量啊，进口量也在持续的。激增，所以在这种状态底下，我们很清楚，联总会最重要的目的就是打击需求啊。那打击需求会不会影响到整个就业市场的变化？可能很难，因为目前美国到目前为止其实是十分缺工的啊。就说现在预测了，就算你把利率哦啊，现在就已经来到三个 percent 以上了、啊，就业市场从失业率来看，可能都不会超过三点七 percent 啊。为什么？太缺工了。啊、哦，那个根本就不是这个市场上景气的问题，而是凭空之间太多人离开整个就业市场当中了。啊、哦，过去我们有从图表当中来做观察，所以在这种进呃迹象底下，我们看到只有人们失业之后，实体的消费需求才会完全的放缓。啊、哦，所以呃持续的升息步调的加大是可以期待的啦。那我们刚才有提到说，预估整年度的呃升息的步调、哦，我。刚才我们有提到说，最终的目标值大概会来到 3.4 四到 3.5 五左右哦。也就是说到目前为止，如果7月份是升息3码，那9月份大概也要升息个两码；如果7月份是改升息2码，那9月份就要加回来。好，所以按照目前执政党的规划，肯定是越早跌越好，肯定是越快紧缩越好。如果到9月份才把通膨给压下来。那那个时候，中期选举可能真的就不起来了。好，我们先从几项指标来观察。昨天的市场情绪反应哦，首先看到的是美国实质利率飙升了一百五十八个基点哦。这个实质利率啊，简单来讲就是从通膨的角度啊，去减掉市场上这个名目利率上的变化比如说，我们现在看到可能银行给你的报酬可能。利率啊是一个 percent， 但是通膨是三个 percent 呢，啊，所以你的实质利率反而是负两个 percent， 你把钱放在银行反而会亏损哦，因为通膨跑得比银行的利率还要来得快。那我们看到昨天实质利率哦突然大幅飙升了158个基点哦，啊，这就表示着现在来看，真实你把钱放在银行给你你的报酬正在高速的提高，十年期这种通胀保值的债券的收益率啊持续的攀升。那我们先观察这个。富兰克林针对10年期公债殖利率和2年期殖利率哦，开始做了一些预判。现在10年期殖利率其实已经到3个百分以上了。那这个市场认为哦，在二二年到二三年呢会有持续攀升，但是应该到三趴左右哦，就会形成一定的前置力度哦。毕竟公债价格呢已经来到低点了，那现在就要看市场承接这些未来联整会缩表以及收缩资金的一个步调了。那其实我们是从十年期公债殖利率和纳指综合来做比较，各位就可以理解了。哦，这个目前呃纳指综合整体的估值哦正在不断的下滑。我们看到左侧的呃纵轴哦，它是从小到大来进行排列哦，好，所以呃现在来看，随着十年期直利率啊、呃、走高的速度越来越强烈，那么纳指去估值的速度也在下滑。但是我们待会会跟各位讨论一件事情哦，就是大摩在昨天哦，针对联总会这一次呃所出炉的 FOMC 会议报告哦，认为是一个。更加悲观的讯号，原因就在于哦，大摩认为很多人会认为啊、呃，觉得啊，殖利率走高了，那科技股的积极就下滑了。那从中长期角度，它就是值得部件的时候。但大摩认为啊、呃，明年呢、哦，你会看到啊、哦。更明显的 e PS 的走跌，所以现在的本益比根本就是假的啊，根本就是假的，明年就要经济衰退了。你现在看本益比有什么意义呢？待会我们来跟各位做一些探讨哦。好，那实体消费面的部分呢？昨天美国五月份的零售销售数据哦，环、啊、比下跌了零点三 percent 哦，这是增速从2021年12月以来的最低水准，什么意思啊？终于有下滑的迹象在了啊！过去我们提到说。通膨持续在攀升，它就形成了畸形的经济现象，就是零售销售数据持续创高。啊。为什么？因为物价抬升呢、啊，销售额本来就会创高，但是各大公司零售商的获利却正在下滑。那现在连零售额、销售额的数据都在下滑，就代表着。美国人真的买不动了、哦、所以这至少从、呃、去除通膨上，它是一件好事。如果是从房市来做观察，我们看到这家 Redfin 哦，是美国的房地产的哦网络经纪公司。目前股价在过去五天已经跌了两成五哦。那如果你是从去年一路跌到现在的话，它已经砍半，再砍半，再砍半，再砍半喽。哦，基本上跌幅已经来到九成了。如果我们从三十年期房贷来进行观察，哦，美国三十年期房贷哦，啊、在一月份的时候大概是三个 percent 左右哦，目前是六点三八 percent 哦。好、哦，所以观众朋友，你会理解到这个国际这个实体房屋的资产收割的情况为何了？过去一段时间啊，利率很低，利率很低，大家想说，好吧，那房价很贵嘛，但是至少利息很便宜，那我现在就买房啊，那大概都是用浮动利率。那我买了房之后呢，现在房价也没跌，还创高，同时间。啊、哦，我的利率还提高了，啊、哦，所以不管怎么样，你都是被割韭菜的那个啊，哦、所以在资本市场当中就是这么的残忍，就是这么的残忍啊、哦，就是不管你是在低利率还是高利率的时候买，房价都不会跌啊、哦，而且呢，你当时所做的利率上的规划，三趴变六趴，哎、欸，你缴的房贷翻倍、欸，投资朋友，啊、哦，所以我们看到目前美国的消费力度啊、哦、下滑是迟早的事情，只是说这个下滑的速度哦能不能？让通膨速度呃明显的走低，而目前的能源的问题哦，其实更大原因在于供给量没有开采开，啊、哦，所以呃需求的下滑的速度哦啊、哦、必须要非常明显的大于这种供给量。缩减的速度，因为供应链本身，它对于未来景气的走皮，它也在缩减当中。美国的页岩就是一个例子哦。那我们看到标普百指数啊啊，本轮已经算是正式的进入了熊市，从一月份的高点下跌已经接近两成哦。但是到目前为止哦，没有股市仍然没有明显见底的迹象在。哦，这就值得大家来多做些观察了。如果是从情绪的 AI 牛熊指标来做观察，目前市场上看空整个美国股市的散户大概是46个 percent， 看多者大概是2乘1啊，这个也是目前美国股市散户的主基调。那我们就来观察啦。呃这一次摩根士坦利在昨天联总会发布 Apple n c 会议之后啊，紧急出炉了一篇报告啊，来彰显本轮这一次联总会在政策失误上的延续性哦、啊。刚才我们其实讨论了很多升息的问题哦、啊，但一直没有聊到缩表的问题啊。这个升息是由利率的高升吸引市场把资金投回商业银行，再吸引商业银行把资金投回到联总会体系啊。这个是。他希望把资金收回来的方式。那另外一种是缩表啊，也就是停止啊进行债券的资金的再投入，或者直接把市场上的债券直接收回哦。那这一次鲍尔在记者会上的说明，认为市场对于目前的 Q T， 也就是缩表的行为是感到满意的。那他个人啊持相同的看法，认为目前整个缩表的进程不用加快。欸这个有趣了，摩根士坦利昨天就提到说，目前四国央行的资产负债表在未来的一年呐，即将会缩减，接近有四兆美元。而在本周，我们看到瑞士信贷同样的报告也了解到，整体的缩表力度不太可能，不太可能让整体经济啊，发生软着陆的现象在。毕竟啊，升息的步调的恐慌会一路延续到今年下半年。如果缩表的力度没有加快，你不直接把钱给收回来，那你很难想象到底这个升息力度所展现的效果为何？为为什么我们这么说？因为升息对股市可能有马上去杠杆的作用嘛？大家一看啊，卖股票，那可能金融资产的泡沫就收敛了。可是你升息啊，看到没有？你升息，联总会升息，到商业银行提升利率，一直到民众觉得利率很高，把钱存回银行，这个时间线要拉多长？啊，这大摩的看法就是这样。你的时间线那也拉到第三季、第四季了，通膨哪会因为你升息就这样下来的？缩表最快，直接把市场上的钱给收走啊，市场上的钱给收回来啊。所以摩根士丹利认为哦，反而对于美元的预估没有这么乐观哦。大摩在最新的报告当中哦，也特别提到对于美元指数的预估哦，他认为今年的美元指数在第三季碰到一百零五之后，就会高速的走贬。为什么会高速的走贬？因为摩根士丹利认为，今年下半年经济衰退的讯号就要来了，明年联准会就要降息了，而一旦降息，他认为很快的，明年的第二季左右，可能就会采取量化宽松的措施。好、哦，所以大摩的看法对于美元指数的预测、哦即使在呃目前啊，这种预测啊算是蛮蛮蛮前卫的，就没有人会觉得说升息到今年第三季结束啊。但是摩根士丹认为啊，第三季步调就会放慢，然后市场就要开始反映经济衰退，然后在明年的第一季、第二季就即将要反映降息，因为。经济大幅衰退就即将要来袭了。好，那也由于这种看法，刚才我们提到的，大摩是完全反对目前用本益比的角度来看待目前科技股的积器原因是，我们都知道本益比哦是股价去除于 EPS 哦，那股价持续走低，我们看到本益比现在就持续下滑嘛，积器好像变低了。但是按照大摩的预估哦 ，EPS 的下滑幅度哦，到目前为止都没有非常明显的。呃，发现啊明明显的预测值开始出现，大多数的投行给予二三年的 EPS 的增长力度、哦、都还在，还是正值。就是现在，大多数人对于 Google 啊，对于苹果，在明年呢、啊，会认为比今年赚的钱还要来得多。大摩认为不合理，不可能。所以 EPS 下滑的幅度一定会比目前股价下滑的幅度，在未来一段时间会加快。那么本一笔，你会看到很有趣的迹象。明年股价在跌，但是。本一笔变高了，好，所以大摩这个是他所提出的最新的看法啊。好，八点四十九分，我们先看一下美国股市四大指数的变化。待会我们还要聊一下呃日本和欧洲的问题哦、啊。道琼上涨三百零三点一个 percent， 收在三万零六百六十八点。标普上涨五十四点一点四六 percent， 收在三千七百八十九点。纳指上涨两百七十点二点五 percent， 收在一万一千零九十九点。费半则是上涨四十七点一点七七 percent， 收在两千七百三十七点。啊，昨天全指股啊。也就是苹果啊、Google 啊这些股票上涨力度比较来的猛烈啊、哦，所造成纳指的持续的飞扬。那台积电 a d 啊。在昨天也上涨了 2.23%，、哦、所以我们看到台北的股市台指期目前也上扬了230十点。因为昨天台指期结算啦、哦，所以现在是跌破万六大概在15700百点左右、哦、有一点明显的逆价差了、哦、待会我们就看一下现货和期货价格能不能开始逼近、哦、那更值得观察，昨天一档股票哦是 n a f d a q 哦 n a f d a q 昨天强涨了 7.5%。哦除了受到全职股买盘的推升之外哦，来到180块哦。昨天 Netflix 也决定，由于游戏哦要采取真人的实景秀哦，那啊预估会有全球的456名参赛者来参加，总共冠军的奖金会有456万美元，大概是 1.4 亿台币啊。所以股票亏钱没关系啊，稍晚帮帮各位报名啊，帮各位报名。好，我们再看一张图表。啊、哦，这张图表是标普五百指数企业的净利润率哦。这张图表现在是呃非常两极的现象，就是大多数看多的投行啊、哦，比如说啊、呃、小摩啊，认为啊、呃、今年的利润率仍然保持在高位区间哦。我们看到的蓝色柱状体哦，讲的就是今年的利润所赚到的价差报酬比去年还要来的多的一些产业，你像是房地产、科技业、公用事业、原物料。医疗、能源和工业那金融略有下滑，主要是资产部位的走跌啦哦，所以我们看得很清楚啊。今年第一季大家赚的还蛮多的啊，但是大摩就认为哦，这种现象你觉得在明年第一季会发生吗？如果不会发生，那 EPS 就会高速的走跌。那到时候本一笔就会失真，好，所以我觉得有趣的一个话题啦，后续我们再来跟各位做一些追踪哦。好，我们再来看一下昨天更大条的一个问题哦。今天日本央行也会召开利率决策会议哦，但昨天日本国债熔断了。日本国债熔断了，所以日本十年期国债价格哦，呃，盘中暴跌了二点零一块日元，创了二零一三年以来最大的单日跌幅哦，直线下滑。我们看到为什么这一次日本国债呃呃会熔断呢？一个最直观的原因就是因为市场。有非常浓厚的加空情绪，认为今天日本央行所公布的利率决策会议啊，会维持宽松的步调。那昨天我们跟各位提到了，因为日本央行是采取十年期国债的利率固定制啊，保持在 0.25 percent， 所以呃，如果市场上不断的抛售日本国债。那么日本央行就必须不断的买回来，让殖利率保持在这样的一个区间。所以殖利率不断攀升的情况底下，它只能不断的买。它不断的买，市场就会意识到，哇，那我卖多少？你是不是就会接多少？那你的日元在随着啊日元日本资产不断被抛售的情况下，肯定会续贬。所以现在不管是日本国债的加空部位，还是日元的加空部位，都在持续的增大当中哦。好、哦，所以我们看到新兴市场债啊、哦，虽然新兴市场债不包含的日本啊，但是各位可以看得很清楚哦。目前呃高收益债的殖利率啊，已经接近到六个 percent 喽。咯哦，我们看到从2022年以来啊，就开始急速的攀升。为什么会攀升？因为新兴市场在随着货币内部的贬值啊啊，正在被持续的抛售。那加上美元回流的速度远远比新兴市场回流的速度所受到的资本青睐性更高，这导致了。所有的新兴市场美元债都在被疯狂的抛售，那这就导致了殖利率持续的飙高，债券价格持续的走低哦。那不只是日本的问题哦，啊，昨天欧洲央行也召开了紧急应变计划。呃，我们都知道，过去欧洲央行曾经采取一项 P E P P， 也就是抗疫啊，这个抗这个。这这叫叫叫啊，抗疫的意思，这个疫情的疫啊，抗疫的紧急的购债计划。那在本月份其实已经停止了、哦。那这一次召开会议的主要问题哦、啊、并不是昨天联总会的利率决策会议即将发表，也不是日本央行的问题哦，而是我们看到哦，现在欧洲五国内部的殖利率哦上升速度太快了。那我们都很清楚，欧洲央行在九月份即将要升息两码啊、哦，这个是一个市场共识。那也由于这种利率市场共识的调升，造成了不管是意大利、葡萄牙、西班牙、爱尔兰、法国还是德国，哦、十年期公债殖利率都在疯狂的飙升。那殖利率越高，债券价格就越低啊、哦，持续的被抛售。目前意大利已经碰到了一一年的欧债危机当时的高。之利率水平，也就代表着意大利快要违约了啊、哦，快要违约了。在这种状况底下，欧洲央行昨天召开了紧急会议，并没有针对目前的状况做一个详细的发表。但是看得出来，升息步调有可能暂缓了啊、哦？为什么？这个欧洲有前车之鉴啊，他很清楚这个一个欧债的问题，我可以把整个欧元区搞多久啊、哦？所以这个就是全球目前所面临的情况。好，那我们把焦点拉回。台北股市哦哦，台湾今天也会有央行里监视会议哦，那市场预估哦可能会升息一码。那昨天因为台子期结算，然后电子航运呃愈发无力啦，好、哦，最后是下跌四十八点，收在一五九九九。成交值在呃两千二百三十亿美元，呃，一台币外资连续五天来做卖超，三大法人合计卖超一百三十三亿哦。那其实台币已经逼近本坡贬值的高点了啦。哦，那如果今天央行采取升息措施哦，应该能够有效的止稳。只不过、哦、人家美国升三嘛，那台湾如果只升个半码一码，那就是台币相对于美元还在贬嘛。哦，所以我们看到、哦、房贷利率很快就要来走高了、哦。目前四月新乘坐的房贷利率大概是一点五六 percent 哦，那如果充分反映上市升息一码，五月份的升息利率，呃，五月份的房贷利率大概会来到一点六 percent。那如果这一次央行哦。保守一点，假设只剩起一个半嘛、哦，哦、呃，那下个月房贷利率就会来到一点七 percent 哦，这是六年以来的新高、呃。我们常讲这个新乘坐的房贷利率哦，是针对五大行库啊、呃，台银、和库银、土银、华银、易银每个月的新乘坐的房屋的贷款利率哦。那现在随着市场上的预期啊、呃，这个可能啊，我们会正式的结束掉这个二零一六年以来的。啊，低利率循环啊、哦，那就要看一下啊，什么时候会回到2 0五一五年前的一点九以上咯、哦，那如果不是台北股市在过去几天哦，这个关谷和内资的买盘力道啊、哦，机构应该很清楚、哦，台北股市哦不太可能这么强，对吧？居然跌幅还控制在十趴、11趴，然后今天又反弹，对吧？那我们看到这张图表哦，是台湾的景气对策信号分数哦，这个是国发会哦，针对目前包括工具军的订单、包括半导体订单啊、包括一些 M1B 啊、经济动能指标哦，来进行前瞻景气的预测哦。那基本上哦，它会稍微领先整个景气。大概一到两个月度进行反应哦。那我们看到目前的景气对策信号分数哦，高速的下滑。这一次高速下滑是国发会已经明显感受到半导体厂的库存量有明显增高的趋势啊。那么半导体对于台湾的呃出口订单哦具有重要的影响，所以目前这张指标啊、呃、已经高速的下滑了啊。那预估啦，哈、啊，这每一次的下滑都会来到大概分数大概到十二分到十。十八分左右，我会来到一个见底的迹象站，所以还有一段的下滑区间。只不过啊，如果跟蓝色线台湾加权指数来做对照，哎，台股根本没跌的感觉，对吧？哈，台北股市到目前为止都还没有跌破前波的低点一万五千六百一十六点哦哦。那更值得观察的是，大陆股市和香港股市也没破底哦哦、啊。这个原本落后的上证指数、啊、在过去一个月是鸡起之追哦，大涨八个 percent。啊，今年以来只有下跌 8% 而已、哦、我们看到目前上证的动能是非常之强的、哦。那你如果观察到目前中国的新增信贷和社会融资的规模增量哦？目前已经有非常明显的主体迹象在了，也就是说，目前中国没有金融性问题，没有系统性问题，只是说本轮的景气下行啊、呃，要看一下发达市场多快进入。等到它进入之后啊，这个中国很自然的它具有领先的效果，就可以顺势的走出目前的景气下行的循环。如果我们把国际股市来做一些对照，各位可以发现哦、啊，目前在四月底到五月初哦、啊。表现最为亮丽的就是上证指数哦，上涨十二个 percent 哦，那表现第二的是港股哦，上涨七点二 percent。那表现第三就开始是负值了、哦，日本股市跌幅一个 percent 哦，台北股市四月底以来跌幅大概三个 percent， 新加坡海峡指数哦是受到全球金融性系统的卖压有，有六点九个 percent， 韩国股市跌了七点八个 percent， 是台北股市的两倍哦。标普百指数啊，目前四月份以来跌幅是来的最重的哦，所以我们看到在整个呃全球宏观。方面的影响之下啊，这个亚洲股市在近期相对来看是比较强势的那很有可能中国正在反映啊，未来啊，经济即将走出本轮的衰退期啊。也就是说，呃，过去以来我们都看到，中国相对于全球发达市场都具有明显的领先效果啊。中国股市先跌。啊，跌完发达市场跟跌啊，中国股市先反弹，发达市场然、啊、后跟上，因为它是制造业大国嘛，最可以领先目前实体的制造情况。但是从目前角度来看啊、哦，呃，亚洲股市更要小心的哈、哦啊，也是我们刚才所提到的、哦、这个日元贬值的问题哦。这个日元再这么贬下去哦，全球的亚洲性的基金啊，就会呈现系统单的抽回哦。那系统单抽回哦，就是所有亚币都必须要跌喽哦，所以。现在日元的风险其实蛮大的哦。这个大摩和德意志银行都认为亚洲地区有可能出现再一次的呃系统性风险，也就是我们讲上一次的亚洲金融风暴哦。好，那我们看一下外资买卖超在过去一天的变化。我们看到上市贵公司的买卖超哦，昨天买就多其实是日股那个入股啊，入股昨天你像是元大沪深三百正二哦。好、哦，如果我们看绩效图哦，哦这个过去一个月哦，这涨幅有十八个 percent。线，然这种，因为它是正二嘛，涨幅来的比较亮丽哦。你包括昨天这个新能源车啊等等的补贴政策，在大陆已经正式的实施哦。比亚迪市值昨天突破一兆人民币，今年以来上涨两成四哦。那其实台湾的部分的电动车的电池，呃，目前来看，呃，个股的。跌幅其实也不要来得清，大概都在五帕左右，所以相对于整个大盘哦是有抗跌的效果、哦。如果我们是从外资买卖潮来观察，第二名就反而变成元大台湾五十反应了哦，所以现在呃虽然外资对于入股有所拉抬。但是对于新兴市场啊，都开始做了一些明显的避险措施。为什么？因为本轮的日元的走跌，到底多久会影响到亚币的全面走跌啊、哦？这是值得大家来多做一些留意和观察的哦。哦，那很快的，呃，台湾也有部分的 ETF 也即将要出席了。然后各位会发现哦，这个债券型的 ETF 哦，过去以来啊，大概殖利率都在两趴到三趴左右哦，今年全部飙到四趴以上了。哦，我们看到六月十七号哦。就是明天会有二十档的债券型的 ETF 即将要出席哦，有九档年化配息率都超过四趴哦，好，那为什么会如此亮丽的配息表现呢？呃，过去这些 ETF 大部分都是寿险。部位在买的啦，寿险公司在买的哦、喔。为什么？因为寿险公司有时候想要买海外的债券，但是有这个海外资金投资比例的上限，那他就会请投信在国内发行追踪海外的 ETF。那么它等于是买国内资产，但实质是追踪海外的股票啊以及债券。那现在我们看到一个非常明显的迹象啊、喔，就除了零零七六八。啊，这档债券型 ETF 啊、哦，处于正报酬之外、哦、所有的债券型 ETF 跌幅大概都在两成左右、哦、那这档零零七六五是什么呢？零零七六五是群益中国正金债，所以各位朋友中国、呃、政府公债、哦、反而形成了今年、啊、唯一抗跌的债券型 ETF， 非常有趣的迹象、哦、到底入股未来的走势有没有走出本轮的下跌段？我们在第三季的啊财、呃、经号角的听友会持续为各位做一些追踪。我们在六月二十五号会举办针、啊、对第三季行情的线上听友会，也欢迎投资朋友可以多多报名哦，或者可以考虑我们的会员系统当中，除了我的资产部位的操作变化以及呃专题影片、宏观专业报告之外，也会有一些基础财经系列课程。好，我们看一下加权指数目前上涨一百八十三点，收在一万六千一百九十点。哦，所以期货价格跟现货价格还是有明显的逆价差的状况在哦。那这一次的估计量能今天一样不大哦，大概是两千出亿哦。所以台北股市依旧疲惫，我们就看一下今天央行里监事会议啊所出炉的报告，在明天持续为各位做些追踪啦。感谢各位今天参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经书解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。